0: Abra comigo a sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro 2, se você está nos visitando, seja muito bem-vindo, ao longo dos últimos meses temos nos dedicado a estudar, dentre outras porções da Bíblia, a carta do apóstolo Pedro, já lemos a segunda, a primeira toda, e estamos versículo por versículo, caminhando pela segunda carta. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, segunda de Pedro fica no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do Novo Testamento, antes das três cartas de João, pode mirar lá no final que você acerta. Palavra do Senhor, hoje nós vamos ler do verso 12 do capítulo 2, até o verso 22 para nossa edificação. Assim diz a palavra do Senhor esses todavia como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, segundo Seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebendo, porém, o castigo da sua transgressão a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam compaixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixaram enredar de novo e são vencidos tornou-se-lhe o, o seu último estado pior do que o primeiro pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado com eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, pela excelência da tua palavra, pela tua graça. E eu te peço que o Senhor, ó Deus, venha nos vencer nessa manhã para que eu sejamos tomados pelo Senhor, vencidos pelo Senhor, nos entregando a Ti, ajuda-me Senhor, a não atrapalhar, em nome de Jesus, amém. Ah, o reino dos céus, é semelhante a um homem, que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora quando as plantas cresceram e produziram frutos apareceu também o joio então os servos do dono da casa chegaram e disseram patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo de onde então vem o joio ele porém lhes respondeu um inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? o dono da casa respondeu, não porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo deixem que cresçam juntos até a colheita e no tempo da colheita direi aos ceifeiros ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para que, para que seja queimado mas recolham o trigo no meu celeiro. Essa é uma parábola muito conhecida que Jesus contou aos seus discípulos. Se você quiser conferir o contexto de quando ela foi apresentada, ela está lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Mas por que eu estou lendo ela? Porque ela, ela tem estreita relação com o texto que nós lemos no início de 2 Pedro. Isso porque Jesus aqui estava falando de uma realidade da igreja, do povo de Deus. Que o povo de Deus, ele é composto naquilo que a gente pode ver e no presente, não somente por aqueles que temem ao Senhor e de boa vontade, seguem a Jesus com um coração sincero. Mas também ele é composto de pessoas que interessadas em motivos distintos, se aproximam desse povo, e sua presença opera para corromper o povo, e para afastá-lo da presença do Senhor, e essa realidade, ela não é uma realidade é, com proporções pequenas, ela tem proporções significativas, tanto é que Jesus escolheu ensinar seus discípulos a respeito desse assunto, e isso é tão verdade, que os apóstolos, quando estavam escrevendo as igrejas, como estava fazendo o apóstolo Pedro no texto que nós lemos, gastou boa parte do seu texto, falando sobre falsos mestres e falsos profetas, pessoas influentes dentro da igreja, contudo que estavam operando, não para a glória de Deus, mas para afastar os discípulos de Jesus, de uma vida piedosa que glorifica o Senhor, o capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro, trata estritamente sobre isso. E se a gente pensar que essas foram as últimas palavras que nós temos registradas de, de Pedro, antes do seu martírio, e que nessa pequena carta que ele escreveu, mais de um terço dela se refere a justamente esse assunto, embora não seja um assunto assim agradável da gente conversar, é certamente algo que não podemos ignorar. E é por isso que hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como lidar com o joio na igreja. Esse é o meu tema aqui. E a partir desse texto de 2 de Pedro, capítulo 2, de 12 a 22, eu quero destacar para vocês como identificar o joio. Por que o joio é um problema no meio da igreja? e terceiro o que fazer com o joio usando essa figura que Jesus utilizou nós vamos trabalhar com os falsos mestres e aqueles que estão na igreja mas não amam a Cristo como o joio o que, que é o joio? o joio é uma planta muito parecida com o trigo muito parecida mesmo com uma importante diferença ele não dá trigo <risos> e portanto drena a energia da, do trigo verdadeiro e causa um grande problema aos agricultores que cultivam essa planta mas é interessante que quando Jesus usa essa metáfora ele não explica detalhadamente o que o joio faz na igreja o que por, outra, ou por outro lado o apóstolo Pedro gasta bastante tempo em mostrar como identificar o joio no meio da, da igreja, justamente pelo que ele produz. Se não, veja você, os versículos 12, 13, até o 15, de 12 a 15. É, o apóstolo Pedro aqui, ele elenca seis ah, manifestações do joio dentro da igreja. E ele começa lá no versículo 12, esses... E ele está se referindo aos falsos mestres e aos não convertidos, todavia, como brutos irracionais. E aí ele está dizendo que essas pessoas têm por características os serem muito belicosas e reagirem com muita energia, sobretudo quando são atacadas ou ofendidas. Não aparece nelas o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão e o domínio próprio. Elas se parecem mais como animais brutos e irracionais, na manifestação da sua ira e da sua cólera. Ainda no versículo 12, falando mal daquilo em que são ignorantes, há um traço de maledicência nessas pessoas, que é marcante na sua personalidade. Elas estão sempre falando mal, sobretudo das autoridades eclesiásticas, ou da conduta daqueles que eles consideram seus irmãos na fé, e essa maledicência é um padrão muito complicado, e às vezes elas falam mal até daquilo que não sabem a respeito do que é, do tipo, olha eu não sei muito bem não, mas não presta… <risos> E no versículo 13 ele apresenta a terceira característica, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. No papo que eles têm, sobretudo quando eles entendem que estão assim num ambiente não vigiado, eles demonstram como vantagem e como qualidade aquilo do qual deveriam se envergonhar sua luxúria a maneira deva devassa com que lidam sua sexualidade ou com que pelo menos se aproximam das pessoas sabe aquela conversa torta que você na boca de um ímpio não estranha mas quando alguém da igreja fala certas coisas você fala assim opa tem alguma coisa errada não é possível que essa pessoa está lidando por exemplo com a sexualidade dessa maneira ainda a Quarta característica no versículo 13, se regalam de suas próprias mistificações, é interessante que esse pessoal, é, eles são bem carnais a maior parte do tempo, mas quando eles querem performar de pessoas espirituais, elas são muito místicas, têm uma suposta autoridade, para falar de suas experiências, seja com a palavra, seja com o Espírito Santo, de uma maneira que impressiona, de forma que elas conseguem de fato, com a retórica do seu ensino, ou da maneira como falam, impressionar bastante, são muito místicos, são pessoas assim que demonstram um certo vulto, nada que tenha consistência, mas é um discurso impressionante, e... Ah, em quinto lugar, versículo 14 Tendo Estou lá no meio do versículo Coração exercitado Na avareza Filhos malditos Eles são avarentos O negócio deles É ganhar dinheiro O negócio deles é construir A vantagem pessoal deles E muitas vezes A aproximação deles da igreja Visa isso seja em ter rendimentos uh, a partir da contribuição financeira das pessoas, seja em captar possíveis clientes para o seu negócio fora da igreja. E há muita estratégia em fazer isso de maneira cautelosa, especialmente de forma a demonstrar certa espiritualidade, para que você tenha um componente a mais ainda para se apegar aquilo que ele propõe como fonte de lucro, que é sem dúvida nenhuma lucro para ele, lucro para ela. Mas esse é um traço, a avareza é um, um, um distintivo. E versículo 6, aliás, versículo 15 ainda. Ah, segui, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Ah, aqui está colocado que a apostasia é um dos traços desse joio no meio da igreja, o que, que é apostasia? Senão o desvio de algo que antes estava no lugar certo, ninguém é apóstata a menos que professe uma fé ortodoxa em algum momento, então a pessoa faz a profissão de fé dela de uma maneira fiel, as escrituras, mas o tempo vai passando e o verdadeiro compromisso do coração dessa pessoa vai se manifestando na história da sua caminhada, e aqui ele usa o exemplo de Balaão para ilustrar ah, com um personagem do Antigo Testamento que é a apostasia, a história de Balaão está registrada lá em números, especialmente ali é, no capítulo 20 e em diante, de números, e curiosamente Balaão é uma pessoa muito, muito controvertida no Antigo Testamento, ele é apontado como um profeta, mas um profeta não de Israel, um profeta que está fora do território de Israel, e ele é contratado por um rei ímpio, Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel, e ele fala assim, ah, eu não vou, porque a experiência profética, ela envolve um, uma realidade mística, que se Deus não me entregar, eu não posso amaldiçoar aqueles que você quer prejudicar, mas Balaque insiste demais, e ele seduzido pelo preço que Balaque ofereceu, resolveu ir, todas as vezes que ele tentou amaldiçoar Israel, ele não conseguiu, porque curiosamente o Espírito o moveu na outra direção, a abençoar Israel, e Balaque ficou muito bravo com essa situação, e ele se explicou, falou assim, olha, como profeta eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que sou impelido a fazer, então assim, é muito controvertido, porque ele tem noção do que significa o profetismo bíblico, contudo ele não ama a palavra do Senhor nem o seu povo, porque diante dessa situação de não conseguir amaldiçoar o povo, lá em Números 22 ele faz uma proposta a balaca, olha eu, eu pessoalmente não consigo quebrar a aliança que o Todo Poderoso fez com o seu povo, mas eu sei como você pode fazer isso. Na lei do Senhor, há muitas advertências contra a idolatria e contra o povo andar com o coração dividido na presença do Senhor. Mas se você usar as moabitas para seduzirem os homens em Israel e fazer com que eles se envolvam com essas mulheres, daqui a pouquinho, eles estão se prostrando aos deuses deles. E aí, pelo pecado deles, você vai conseguir aquilo que você tanto quer, e é justamente isso que acontece, veja a influência desse homem dentro do povo, e você pode achar que isso é um exemplo do Antigo Testamento que não acontece mais, mas para para pensar em uns exemplos do Novo Testamento, pense por exemplo em Judas, Judas tinha uma profissão de fé pública muito ortodoxa, ele caminhou com o grupo mais próximo de Jesus durante todo o seu ministério, Judas foi uma pessoa usada inclusive para fazer milagres, eles não estão registrados na Bíblia, mas quando Jesus envia os setenta e depois os doze, esses homens retornam maravilhados daquilo que pela sua palavra através do poder do Espírito Santo, demônios eram expelidos, pessoas eram curadas, e eles ficaram extasiados, e Jesus falou assim, ó, oh, calma lá, Aqui, o que vocês precisam mais impressionar, a é respeito do nome de vocês estar, ou não registrado no reino dos céus, e não é que o nome de Judas foi registrado, e quando ele caiu, ele foi lá e foi riscado, porque quando você lê, as palavras de Jesus orando, lá em é, João capítulo 17, Jesus fala que nenhum daqueles que o Pai os deu foram de fato perdidos, e o único que se perdeu foi o filho da perdição, porque o pai não o tinha concedido, então desde o começo, apesar de todo o conhecimento da profissão de fé e dos milagres, Judas não teve uma experiência real de transformação do seu coração, pela ação do Espírito de Deus, mas você vê outras pessoas também, por exemplo, Ananias e Safira, que estão lá registradas em Atos capítulo 5, eram vultosos doadores financeiros na igreja, eles faziam a diferença na maneira como eles dizimavam, tanto é, que depois do que o que Barnabé fez, eles viram como aquilo causou uma impressão nas pessoas e foi assim, Vamos vender o nosso campo, e vamos fazer com que todo mundo fique sabendo que nós demos o valor do campo nesse negócio, foi isso que eles fizeram, mas tendo feito isto, tendo feito isto, eles estavam pecando contra o Espírito Santo, e eles estavam manifestando onde o coração deles realmente estava, eles queriam projeção pública, eles queriam ser notados, e aí, eu encerro com um último exemplo. Um camarada de Samaria, chamado Simão. Simão, quando Pedro chegou lá, e isso está registrado em Atos capítulo 8, depois você pode gastar um tempo lá lendo. Simão chegou em Samaria e começou a pregar o Evangelho. E Simão já estava lá antes, e ele era um mago, um místico. Uma pessoa que, através dos seus truques impressionava multidões e ganhava muito dinheiro com isso, e ele viu que o apóstolo Pedro curava pessoas, expelia demônios e pregava com uma autoridade impressionante, e ele chamou Pedro num canto, depois de ter acompanhado o movimento daqueles que creram em Jesus, e ele falou assim, eu creio em Jesus, aí Pedro, benção, legal, muito bom, fica aí na igreja, ele falou assim, mas eu quero ter esse poder que você tem, e eu posso pagar, quanto que é? Pedro, muito polido assim, um gentleman virou para ele e falou assim vá você com o seu dinheiro para o inferno <risos> porque você está pensando que você pode comprar o dom de Deus e aí fica bem claro que Pedro fala assim você deve se arrepender do seu pecado, porque você não pode manipular a Deus com aquilo que você tem para oferecer para ele na verdade, a mensagem do Evangelho é que Deus entregou o Seu Filho para que gente miserável como você e eu pudéssemos ser salvos da nossa pobreza e da nossa condenação e injustiça que está presente em tudo que a gente faz. A gente não sabe o que aconteceu com Simão, porque o texto não fala. Mas a gente sabe que Pedro identificou nele aquilo que Jesus estava alertando na igreja como joio. E ele escreve a sua carta para falar assim, olha, você quer identificar o joio no meio da igreja, você vai nessa direção, que não necessariamente o joio ele compila todas essas características de uma vez só, mas é nesse rumo que ele se manifesta, não é interessante isso? Esse é um alerta que tanto Jesus Cristo, quanto o apóstolo Pedro fizeram aos discípulos de Jesus sobre a igreja, agora veja que interessante que o texto não apresenta só como nós identificamos o joio, mas que o joio é um problema, Por que, que ele é um problema? Dá uma olhada nos versos, a partir do verso 17, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, Há aqui duas comparações que servem ao mesmo propósito. E o propósito é, esses homens por mais impressionantes que eles sejam. Essas mulheres por mais populares que elas sejam. Elas não entregam aquilo que elas prometem. O benefício prometido com toda aquela eloquência, aquele misticismo. Não são de fato entregues. Assim como uma fonte sem água não consegue descedentar ninguém assim como aquela nuvem temporal, que você fala assim nossa hoje vai cair o mundo, de repente bate um vento e leva tudo para longe e não cai uma gota ele está dizendo que toda a sua sede espiritual não pode ser resolvida por aquilo que o joio promete para você complicado então esse é um dos problemas, eles não entregam o que prometem, em segundo lugar, eles enfraquecem quem está ao seu redor, se não veja você, ainda agora no verso 18, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam por paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir, dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, e eu chamo a atenção você que, é, a expressão, aqueles que estavam prestes a fugir do erro, essa é uma referência àqueles que são novos na fé, aqueles que estão dando os primeiros passos na caminhada com Jesus, não têm maturidade para discernir o bem do mal, não conseguem perceber de fato, a... Toda a maldade por trás de uma manipulação muito bem pensada para acontecer. E o apóstolo Pedro tá dizendo assim, olha, essas pessoas são as que mais sofrem com o joio. Porque os crentes maduros, eles dão uma olhada nas escrituras e falam, opa, tem alguma coisa errada com isso aqui. E há, é quase que uma vacina contra o mal o conhecimento das escrituras. Mas aqueles que estão dando os primeiros passos, eles são empolgados com a fé e nisso temos que copiá-los, estão no primeiro amor, contudo, são muito ingênuos, não identificando o mal, onde ele se manifesta, e estando num ambiente eclesiástico, tendo alguém ensinando, ou tendo um amigo que o está acolhendo na igreja, naturalmente a relação é a relação de confiança, e aí que mora o perigo, porque essa confiança, ela é usada para o desvio, e para a cooptação dessas pessoas, numa vida que desagrada ao Senhor, e isso é um grande problema, e por fim, a, a, o joio ele também, reproduz no seu entorno, sua própria escravidão, que é o que diz aqui no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos, da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor, o joio reproduz naquele que está ao seu redor, os mesmos pecados dos quais ele não consegue se livrar, porque pessoalmente está comprometido com eles, e vai discipulando o seu entorno, a reproduzir a mesma coisa, é por isso que o joio é um problema, certo? é muito problemático, ele não entrega o que promete, ele enfraquece o seu redor, e aprisiona o seu redor, nos seus pecados, bom, diante de uma ameaça tão grande, o que fazer com o joio? Porque nós já vimos aí, o que, como identificá-lo, já vimos, porque ele é um problema, mas se você foi um leitor atento, você percebe que, não somente do versículo 12 ao 22, mas desde o versículo 1 desse capítulo, o que o apóstolo Pedro faz, é apenas descrever as características dos falsos mestres e profetas, ele sinaliza com muita precisão, e ele tenta dar exemplos, ele quase que desenha para a gente como eles se manifestam, mas não há nesse texto aqui, nenhuma orientação do tipo, vocês vão caçar esses caras, e vocês vão acabar com eles, vocês vão pôr eles para fora do culto público, vocês não vão recebê-los no meio de vocês, não tem nada desse tipo aqui, enquanto eu estava estudando, eu falei assim, Por quê? Que coisa estranha essa ausência, e uma coisa você deve aprender na caminhada com Jesus e com a sua Palavra, a Bíblia nos ensina naquilo que ela diz, mas também naquilo que ela omite. Nós precisamos aprender essas coisas, porque o fato do apóstolo Pedro com tanta veemência, com tanta animosidade, alertar a igreja para a presença de falsos mestres, de falsos profetas, alinhando a sua palavra ao que Jesus alertou, foi assim, vai ter joio, o tempo todo vai ter joio… Ele não fala assim, olha, vocês vão arrancar esse povo do meio de vocês. Em momento algum. E a grande questão é, por quê? Essa seria a, 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 o movimento mais natural, orientar a igreja ao que fazer. Mas o que o apóstolo Pedro faz, é algo surpreendente ele gasta a sua energia, não fazendo com que os crentes aprendessem, a como perseguir e arrancar o joio do meio de si, ele passa o seu tempo, alertando para a presença do joio, mas ensinando o verdadeiro Evangelho, e mostrando, olha só, o caminho para lidar com o joio, é expor a verdade, o caminho para lidar com a... A ameaça dos falsos mestres é apresentar a verdadeira doutrina. E eu acho que ele está fazendo algo que o C.S. Lewis depois interpretou da seguinte maneira. Olha, quando alguém distorce ou deturpa a palavra de Deus, a melhor coisa que você tem a fazer, não é necessariamente denunciar essa pessoa ou apontá-la, mas é expor a verdade... E ele diz, é o seguinte, olha, pense na Bíblia e na verdadeira doutrina do Evangelho como um leão, e é aprisionado, dentro de uma jaula, e as pessoas estão atacando ele, querendo matá-lo. Sabe a melhor coisa que você faz para proteger o leão? Não é se colocar entre ele e os seus atacantes, é soltar o leão. E é isso que o apóstolo Pedro está fazendo aqui ele está ensinando a igreja, a verdadeira doutrina, e está apresentando o evangelho à igreja, para que a verdadeira igreja, identifique o erro e a verdade, ele não somente ensina, mas me parece que ele está buscando uma coerência, com aquilo que Jesus ensinou lá na palavra, parábola do joio, porque naquela parábola, um agricultor semeou a boa semente na sua terra. E quem já mexeu com terra que mesmo que seja como eu, plantando uma hortinha no fundo de casa, sabe que ervas daninhas nascem naturalmente, mais rápido e mais vigorosamente do que as sementes que você colocou lá. Não precisa de ninguém vir e fazer alguma coisa, porque uma erva daninha nasce. Mas a parábola diz que o inimigo veio e semeou coisa ruim... Então, além da, da propensão natural depois da queda, fruto do pecado, do mal, da, da erva daninha aparecer, tem a ação proposital do inimigo de semear a semente ruim. E aí os servos vêm e falam assim: o senhor quer que a gente ranque, O senhor não plantou a boa semente? Aí ele fala assim: não, 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 porque quando vo vocês não têm discernimento das coisas. Quando vocês forem arrancar o trigo, vocês vão. Arran... Aliás, quando vocês forem arrancar o joio, vocês vão arrancar junto o trigo. E eu não admito perder uma única semente de trigo. Portanto, deixa lá. Deixa eles crescerem juntos. Porque vai chegar a época da colheita. E na época da colheita, eu vou dar ordem aos meus ceifeiros, que não são vocês. E eles vão pegar o joio primeiro e vão amontoar ele e eles vão queimar o joio, e vão trazer o, o, o trigo para o meu celeiro, é, Pedro ouviu essa história, e ele quando foi falar para a igreja, a respeito do joio, ele alertou sobre a presença do joio, mas ele falou assim, vocês não são capazes, de em última instância, identificar exatamente o que é trigo e o que é joio, vocês não têm esse discernimento, e me parece que isso foi é, ensinado com mais peso para o apóstolo Pedro, não somente por causa da parábola, mas por causa da experiência pessoal de Pedro com Jesus. E eu gostaria de ler o último texto com vocês, que está em Lucas capítulo 22. Esse eu faço questão, que você abra. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. Palavras de Jesus para Pedro. Olha que interessante essa conversa, Simão, Simão, Lucas 22, 31, Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com o trigo, e o que, que é a peneira do trigo? É quando aquele agricultor, ele separa justamente o fruto da sua casca, e o que Jesus estava falando, falou assim, olha, o inimigo me reclamou a sua vida, para que você fosse colocado, não como o trigo, mas como a outra parte, que é a casca, mas poderia também ser o joio, 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois, quando te converterdes, fortalece aos teus irmãos, ele porém respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte, mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje três vezes, negarás que me conheces antes que o galo cante, não é interessante? Quando o apóstolo Pedro vai falar sobre o joio no meio da igreja, ele entende, que não fosse Jesus rogar por ele, ele seria peneirado como não trigo, essa é a mensagem do Evangelho, a menos que Jesus mude a sua natureza, mesmo que você frequente a igreja, aqui você poderia ser no máximo uma erva daninha, mas a mensagem do Evangelho, é que Jesus Cristo, transforma, joio em trigo, casca, em semente verdadeira, isso não é maravilhoso? Portanto, não se esqueça que o joio está aí, e ele é perigoso, mas, aquilo que a gente pode fazer, é pregar o evangelho e interceder para que Jesus mude a natureza daqueles que ele traz para perto de nós eu quero finalizar esse nosso tempo aplicando em algumas diferentes direções que eu quero falar especificamente com você que está aí na fase da adolescência que agora está meio assim, Pô, que hora que esse trem vai acabar está acabando mas eu queria me direcionar especificamente a você, você sabe que muita gente que vem na igreja, performa uma espiritualidade hipócrita, você dá uma olhada nas redes sociais, ouve as conversas, sabe de colegas seus que vêm aqui, e que tem uma vida mais torta, do que muita gente que você conhece, que definitivamente fala que não ama Jesus, você pode usar essas pessoas como se elas fossem o seu visto para que você pudesse viver a vida que você quer, afinal de contas tem gente lá na igreja que faz isso, Deus trouxe você aqui nessa manhã para que você não cometa o erro de colocar o joio como seu padrão espiritual, mesmo que o joio esteja na igreja, presta bastante atenção no que eu vou te falar o fato de existirem pessoas na igreja que são hipócritas na sua fé não faz dessas pessoas um modelo de conduta espiritual para você e é isso que a gente aprende nas escrituras portanto pare de defender a sua carnalidade na desobediência dos outros porque haverá joio tem joio mesmo, gente na igreja mas eles não são o padrão. Segundo, eu queria falar com você que está chegando a essa igreja aqui, muito machucado e ferido, de uma outra comunidade cristã, porque identificou o joio naquela igreja, e você está procurando uma outra comunidade que possa você crescer espiritualmente. Eu queria alertar você que esta igreja aqui também tem joio, e provavelmente na mesma proporção Daquela igreja que você deixou. Porque o diabo não tira folga quando ele está falando sobre os periferianos. <risos> ele planta trem ruim também. E eu queria fazer a você um desafio. Para que você, de fato, buscasse ao Senhor. Congregar de maneira comprometida. Seja com essa igreja aqui, seja com outra. Mas na, na, na consciência de que não é essa comunidade aqui que vai resolver suas questões espirituais a menos que você se comprometa em crescer espiritualmente e caminhar em obediência com Jesus, se submetendo a Ele não é mudar de igreja que vai mudar sua condição espiritual, não não sei nem se você deveria mudar de igreja talvez seja o fato mas talvez não Glória a esse respeito. Terceiro, eu queria falar com você que está desanimado da igreja. E se você está aqui, você não está tão desanimado assim quanto poderia estar. Mas tem muita gente que, diante de experiências com muito joio, deixa de congregar e desanima na fé e fala assim: não, é tanta hipocrisia que eu nem vou lá. Você já parou para pensar que nem Jesus, nem o apóstolo Pedro tinham um plano B a respeito da caminhada cristã? Jesus falou que os nossos irmãos pecariam contra nós e ele falou que inclusive existiriam pessoas que não são do povo de Deus, mas que congregariam junto do povo de Deus, como joio no meio do trigo. Mas ele nunca falou que ele estava desistindo da lavoura por causa disso. Na verdade, ele entregou a vida dele por causa do seu povo. O apóstolo Pedro, diante de tantas ameaças, há tanto tempo atrás, ao invés de simplesmente entregar os pontos e parar de fazer o que ele estava fazendo, com tanto mais empenho, até o seu último suspiro, ele, suspiro, ele lutou para que a igreja de Jesus fosse edificada. Ora, crendo em Jesus e tendo uma fé firmada na doutrina dos apóstolos, como você pode desprezar, sua participação na igreja do Senhor. Seu desânimo não pode ser respondido com um baixo engajamento. Pelo contrário, você tem que buscar edificar a igreja de Jesus. Mas por fim, e agora é por fim mesmo. Eu quero falar com você que se sente joio no meio do trigo. Que você olha para si mesmo e para a descrição das coisas que esse texto aqui está dizendo e fala assim... Eu sou essa pessoa que o apóstolo Pedro está dizendo aí. Minhas escolhas, meu jeito de ser, demonstra isso. E você está incomodado com isso. Tem muita gente que não está incomodada. É só um joio mesmo. Mas se você está incomodado, eu queria desafiar você a fazer uma oração. Falando, Jesus, como o Senhor intercedeu por Pedro, interceda meu respeito, para que eu não seja peneirado como aquilo que não é trigo, transforma quem eu sou em aquilo que o Senhor quer, alguma coisa vai acontecer com você, Fecha os seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e nós confessamos que sem ti nada podemos fazer não conseguimos nem limpar a tua igreja quanto mais transformar joio em trigo mas nós cremos no evangelho, na boa notícia de que o Senhor é o bom agricultor que não somente tem Poder para plantar a semente Mas sobretudo Para poder fazer com que ela tenha forças Para germinar e dar frutos Tua palavra foi pregada Senhor E nós clamamos Que essa semente caia em terra boa E frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Que o inimigo não tenha poder De tirar a semente do Senhor Do lugar de onde o Senhor a quer florescendo e que o Senhor nos proteja como bom pastor de tudo aquilo que não pertence ao Senhor do que está no nosso meio. E que o Evangelho de Jesus prospere nessa igreja aqui e na igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o agricultor, que o amor de Deus, o Pai, o dono da plantação. E que o Espírito Santo, que faz germinar a semente, sejam sobre nós e sobre toda a igreja de Jesus Cristo. Hoje e até o dia da colheita. Amém.